0: Det har gått inflasjon i antall prisutdelinger i Kulturnorge, det mener rektor ved kommunikasjonshøyskole. I går ga Nordlys debutantpris opp på grunn av lite oppmerksomhet. Moderne biler skaper store utfordringer for personvernet, mener Datatilsynet, som vil undersøke hvordan bilselskapene håndterer informasjonen. Og Ingmar Ambjørnsen langer ut mot voldsbruken i norsk krim i sin nye roman. Dessuten skal vi snakke om språk, litteratur og medier i Ukraina i Kulturnytt idag en sending du får med Birger Kåser i Åsund i studio. Flere priser som deles ut i Norge kommer til å måtte legge inn årene, sier rektor ved høyskolen Vesterdals, som mener det har gått inflasjon i antal prisutdelinger. I går ble både Bendiksen-prisen for musik og Oslobys kulturpris delt ut, samt og det er bare noen i en svært stor gruppe av slike priser i Norge.
1: En del av disse priserne kommer till å forsvinne, og de bør kanske forsvinne.
2: Sier rektor ved Vesterdals høgskole Tom Kvissle. Han sikter til myldere av norske kulturpriser. Bare på litteraturfeltet alene blir det delt ut over 50 priser kvart år i Norge. Det viser tal som NRK har samlet in.
1: Jeg tror det så såpass mange priser som deles ut at de aller fleste på langt nær har oversikt å få med sig.
2: Å finne det nøyaktige tale på kulturpriser er vanskelig, men i tillegg til litteraturpriserne kommer hundrevis av priser innan musikk, arkitektur, drama, bilettkunst og andre kunstarter. En av disse priserne vart delt ut i Oslo Rådhus i går.
3: Og det er en stor greie for meg å gi kulturprisen til deg, mulig kunstneren, og
4: det är uh, veldig stas. Uh, Oslo er en by som, jeg, som jeg har brukt og til dels misbrukt.
2: Sa Jo Nesbø da han i går var tildelt Oslo kulturpris på 100 000 kroner. Nesbø ønsker ikke å kommentere om det er for mange kulturpriser i Norge i dag. Men Øystein Sundelin, leier i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo, mener at prisen de deler ut har livets rett.
4: Oslo by har behov for å sette pris på de kultur- og kunstnerutøverne vi har i vår by, og det er det de prisene vi deler ut i dag skal være. Og en kunst- og kulturpris fra Oslo by vil jeg tro at våre Oslo-kunstnere setter stor pris på.
2: Kulturprisen i hovedstaden er en av de mange som kjemper om å få omtale i media. Rektor ved Vesterdals, Tom Kvissle tror mange overvurderer PR-effekten ved å
1: opprette en pris. Mange av dagens priser, som deles ut, har en veldig kort eh, eh, tid i, i, i media og offentligheten søkelys, og, og har i så måte veldig liten effekt, tror jeg, PR-messig eller omdømmemessig for de som, som gir det.
2: Og det er ikke alle som når upp i mediekampen. Nordlys debutantpris, som vart opprettet i 2011, vart lagt i fjor etter bare tre år. Men fikk ikke nok merksomt, sier daglig leier for Nordlig Libris, Jon Thomas
1: vi har ju haft media och andra till de utdelningarna vi haft och det de två sista gångerna har det ju också varit uppmärksamhet från media i det hela bland annat det en ena sidan och det andra är ju att vi har sett att det har hemlig hit och salg
2: og går det slik Tom Kvisle tror, vil flere priser dele lagnaden til Nordlys debutantpris og måtte ledje inn årene i årene som kommer.
1: Veldig mange av dem eh, har ingen effekt, og jeg tror ingen vil savne hvis man kuttet ned på antall priser ganske betydelig i i det norske kulturlivet.
0: Rapportet her, det var Lars-Givar Nordahl og Guro Kvalnes. Fra nå av er det bare personer med tilknytning til Bergen som kan få gatenavn oppkalt etter seg i byen. Det vet vedtok bystyret i går etter at SV foreslo å døpe en gate opp etter Nelson Mandela. Kalle en gate opp etter Nelson Mandela. Oddni Miljeteig fra SV og Hans Karl Tveit fra Venstre synes vedtaket er pinlig nærsynt.
5: Det gjør jo Bergen til en innøvervendig, sneværsynte provinsielle by av en annen verden, og jeg forstår ikke hva
0: de tenker på. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden. Vi har alltid vært en åpen by. Vi skal ønske folk velkommen, høy eller lav, kjent eller ukjent. Gå og se på navneskjeltene rundt omkring. Der er mange fremmede navn
6: i den mergiske gateflogen.
0: Det skal bli slutt på å se Van Gogh-malerier i fullt dagslys. Van gogh i Amsterdam har funnet ut at lyset ødelegger maleriene i større omfang enn tidligere antatt. Grunnen skal være at kunstneren brukte billig maling. Så fra nå av skal bildene vises i en belysning som tilsvarer dunkelt herreværelse, det melder Danmarks Radio. Utlånet av Van Gogh-malerier til Munch-museet vil neste år også bli berørt av de nye belysningsreglene. Avisen The New York Times mister stadig flere digitale lesere. En intern rapport viser at nesten ingen lesere besøker annet enn forsiden, skriver Dagens Næringsliv i dag. New York Times har vært et forbilde for mange norske aviser i jakten på digitale lesere. Rapporten slår fast at en god digital kultur er viktigere for suksess enn prisvinnende enkeltsatsinger og skippertakk. Moderne biler skaper store utfordringer for personvernet, det mener datatilsynet. Biler er allerede rullende datamaskiner, men teknologi og bilselskaper satser nå stort på å utvikle enda mer intelligente biler. Biler som via trådløst nett kan kommunisere med trafikken, varsle om potensielle farer eller automatisk ringe alarmsentralen ved en ulykke. Datatilsynet vil nå undersøke hvordan bilselskapene håndterer informasjonen vi gir fra oss når vi kjører bil.
3: Major Du. N heter det vel. Og nå trykker jeg da bare på send her på den appen. Så nå är egentlig eh, min Volvo klar til å ta oss til Majorstua.
6: Med noen tastetrykk på telefon sender administrerende direktør i Volvo Norge, Øystein Herland, reiseruten til bilen.
3: Da er vi eh, kommet in i Volvo. Og så spør han da om vi vill kjøre til Majorstua skole. Till den
2: uthevde ruten så vil ruteveiledningen starte. ja
6: stadig flere av bilens funktioner kan styres ved hjelp av en smart telefon. Om noen år er de aller fleste nye biler tilkoblet nettet, og nå satser bilindustrien og teknologiselskap som Nokia, Apple og Google stort på såkalte intelligente biler.
3: Vi satser på teknologi for vi ser at teknologien er en del av den fremtidige sikkerheten i Volvo-biler.
6: Med nettforbindelse og innebygde sensorer vil bilene etter hvert kommunisere med omgivelsene og kunne fortelle andre biler i trafiken om veien er glatt, om det er en fotgjenger rundt neste sving, eller automatisk gi beskjed til verkstedet om bremseklossene begynner å bli slitt.
3: Alle bilens funksjoner overvåker eh, seg selv kommunisere med våre tekniske sentraler, og når konklusjonen er trukket, så kan vi kommunisere det tilbake til deg. Så da blir bilholdet litt kanskje mer enkelt.
6: Men når bilen din kan lagre og sende information om hvor du er og hvordan du kjører, skaper det en utfordring for personvernet, mener datatilsynet, som nå følger nøye med på teknologiutviklingen i bilbransjen.
4: Vi ser nå at bilene bruker betydelig mye med datamaskinteknologi i seg, og da lurer vi veldig på hva er det all denne datakraften skal brukes til, og det må vi holde i øye med.
6: Det sier fagdirektør i datatilsynet, Atle Årnes. Datatilsynet er nå i gang med å undersøke hvordan bilselskapene skal håndtere all informasjonen vi legger igjen i bilene våre. For det vi forteller bilen kan være intressant for andre.
4: Tänk tanken at forsikringsselskapet får tilgang til en sånn logg over hvordan du beveger deg. Så vil de si at, nei, men her har vi en, en som kjører da, veldig rått, hardt, han har raske akselerasjoner, raske oppremsinger. Skjer det en ulykke, så må vi se litt ekstra på han her, for her ser det ut til at sjåføren kanskje har skyld i dette selv. Man kan jo se fortsatt et forsikringsselskap. Vi kunne da tolke dette slik at du må forsvare deg litt
3: ekstra hvis du har ett spesielt mønster, da. Vi lagrar ingen ingen information om du är en god eller dålig chaufför.
6: Öystein Härland i Volvo menar i middler tid att personvärne blir gott ivarat också i framtidens intelligenta bilar.
3: Det samlas inte in i dagen massa data om bilföraren som lagras ett landställe och och som senare på en måte ska kunna gå exponera ditt liv. Den information vi samlar in, den blir ju oss.
0: Ja, Reportere her, det var Halvor Haugen. Og la oss holde oss litt til bil- og bilbransjen når vi nå først er i gang her i Kulturnytt. En annonse som viser biler utstilt på Slottsfjellet samt roeren Olav Tufte stående opp på en av ruinene har nemlig fått Riksantikvaren til å reagere. Rådgiver Jens Rytter ved Riksantikvarens kontor i Tønsberg skulle gjerne hatt et ord med i laget at tilatelsen til å ta bildene ble gitt.
6: Vi synes jo det er uheldig at man har kørt inn med biler, spesielt på det graskledte området, for det er noe vi normalt ikke gir tilatelse til i forbindelse med arrangementer på grund av sårbarheten til kulturlagene som ligger i bakken.
7: Slottsfjell er eid av Jarlsberg hovedgård, men det er Tønsberg kommune som disponerer området og behandler søknader om arrangementer og aktiviteter der oppe. Og dersom det er snakk om aktiviteter som utgjør en risiko for kulturminner, skal søknaden sendes videre til Riksantikvarens kontor.
6: Hvis de tingene de vil tillade utgjør en risiko for kulturminner da, så er det også søknadspliktig efter kulturminneloven, og der plejer bedrefter å sende søknader til oss så vi også kan behandle dem.
7: Men dere har ikke fått noen søknad i forbindelse med denne saken?
6: Nej, vi har ikke fått noen søknad, og det betrakter vi som en bekleidelig glipp fra bydriftssiden. Det aktuelle
7: bildet til bilannonsen ble tatt så langt tilbake som høsten 2011. Den gang ble det brukt i et bilmagasin, men nå har bilfirma relansert denne annonsen. Salks- og markedsdirektør Robert Smeby i Toyota Horten Tønsberg sier at de sjekket med kommunen før bildene ble tatt.
6: Vi sjekket ut med Tønsberg kommune og fant ut att det var Tønsberg bydrift vi måtte kontakte for å få tilatelse till å frakte biler på Slottsfjellet. Det gjorde vi, det har vi skriftlig, og vi mottok nøkler for å låse opp bommen.
7: Driftsjef Øyvind Myhre i bydrift bekrefter att Toyota gjorde allt riktig i denne saken.
6: Vi gikk en tilatelse till den bilbetakingen, men det ble kanskje ikke vurdert at det var såpass fort att vi måtte varsle Riksdagen om det så det är det at vi inte har varit tydliga nog. Det kan gå på med både för Toyota och för Riksanterkvarn.
7: Är det goda nog rutiner på att sende videre sökningar om, om den typen tillåtelser?
6: Ja, så altså jag vill si det vi har väldigt har haft och har väldigt gott samarbete med Riksanterkvarn så akkurat för denna hänvisningen här den är som sagt någon år sidan och O i dag så hadde vi nok ikke sent noen opp der alene uten at vi egentligen hadde varit där og, og vi hadde självfølgelig också varit där liksom i En
0: av de sa även mycket i bydrift i Tönsbär till slut reporter här var Jan Gullixen. Klokken er 15,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Skadene etter flommen på Balkan minner om krigen på 1990-tallet ifølge Røde Kors. Det er ventet at tallet på døde kommer til å stige. Det er vanskeligere å få jobb. Mange bedrifter har sluttet å ansette folk. Det er 7500 færre ledige stillinger nå enn i maj i fjor, viser undersøkelse. Og leger finner i stor grad sin partner bland like det. Blant leger under 35 år er nesten halvparten gift eller samboende med en lege. Ukraina og Ryssland er tema på den norske litteraturfestivalen som åpnet på Lillehammer i går kveld. Ukrainas kjente forfatter Andrei Krukow, som vi så vidt hørte fra i Kulturnytt her i går, han besøker festivalen og blir intervjuet av deg, Anne Tussvik Bonde, Øst-Europa-ansvarlig menneskerettighetshuset. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Andrei Kurkov. Kurkov er jo en av mange etniske russer som har bodd og virket mesteparten av sitt liv i Ukraina. Hvordan har disse to språkene og kulturene levd sammen hittil?
8: Altså, det har ju varit et, på ett på ett traditionellt skille mellan öst och väst, var alltså väst Ukraina har varit de som har snackat ukrainsk och ukrainska har så blivit sett på som ett språk ett medel för oavhängighet av Ukraina. Så särskilt efter ju oranjerevolutionen som vart upptatt av att främja ukrainsk som det ukrainske språket i alle nationella institutioner. Ehm när fick man en lag i 2012 hvor man også ga på måte, mulighet för andra regioner i Ukraina. Hvis det var mer enn 10 prosent av befolkningen som hade et annet språk, så kunde man da velge dette som regionalt språk i tillegg. Og det er den loven som man prøvde å ta bort i parlamentet rett etter at Yanukovych mistet makten, og som det da mange reagerte på i Øst og sa at nå prøver man å innskrenke rettighetene våre, altså særlig russisk språklig, og det var også det Putin reagerte på.
0: Så språket ligger rett og slett i bånd for hele konflikten vi ser i Ukraina nå?
8: Den är viktig men samtidigt så visste ju nettop Kurkov då att man behöver inte och vara ukrainspråklig för att vara för ett oavhängigt Ukraina för han har ju varit väldigt klar på att Ukraina må vara oavhängig det må gå mot på något vända sig mot mot väst och och nettop sagt att han är mot Putins hissig krigspropaganda og for det så har han blitt kalt fascist og fått mye trusler på nett, nettopp fordi han er russer selv.
0: Så for Korkov da, og andre ukrainske russere, for å kalle dem det, hva betyr disse forandringene som nå skjer?
8: No, jeg tenker at de betyr jo, han skriver väldigt fint om det i mange artiklene sine som også har blitt publisert i dag og tid. Nettopp det, altså for vanlige ukrainske borgere så er det en omveltning. Han sier att man er lei av å være redd, man er lei av omveltningene, man ønsker bare ett daglig liv. Men han sier att det er jo veldig spesielt bli kalt fascist når du själv har bestefäder som har kämpat mot fascismen han säger att eh det, det enda jag gjort är att säga att jag önskar att Ukraina ska vara oavhängigt. Han är ju också en av vicepresidenterna i Ukrainsk Penn och var väldigt tidlig på banan och sa si att västen måste vara klarare med sanktioner mot Janukovic i januari när nettop för alltså man fick de stora tallena på döde när det bara var någon få så sa han Dette det regime går nu här också kristen gräns och nå må västen reagera. Så han har sagt att han menar att här i Ukraina så går nyheterna så fort att vi räcker inte att följa med, vi räcker inte att läsa aviser, mens det verkar som att i väst엔 så får man nyheterna med kurér så långsamt reagerar man.
0: Men vilken roll har Korkov och andra, hoppas si, jag, akademiker och författare och intellegensian i Ukraina nu? Vilken roll spelar de?
8: Jag tror det spelar en en viktig rolle, eh og och också inte bara författare alltså nu är det sista har man också sett att andra författare det har varit en författare nu i öst i Lugansk som har kommit på banan och sagt att det nu har ett på att man säger att alla i Luganske Øst er for en uavhengig republikk som har kommit med et åpent brev og sagt «Jeg vil være stemmen for de som ikke heter alla och nettopp si at «Jeg ønsker å en del av Ukraina». Men du ser att det er ikke bare de intellektuella forfatterne, men det er også Roslane som mange husker som vant Grand Prix for noen år siden. Mm. Altså hun har vært en väldigt viktig frontfigur på Maidan. Många kunstnere. Så det är en bred gruppe på mode av de olika alltså infokulturen som har varit viktiga och varit viktiga
0: stämmer. Men har ni något diskut sagt? Har, de, har de ja, altså det har det något
8: Ja, alltså det tänker som är viktig med det som är stämmen deras är att de säger att vi lite samma som många på Maidana sagt att vi representerar inte en politisk grupp. Vi representerar bara folket, vi är borgare i Ukraina.
0: Mm. Anne Tusvik Bonde, god tur till Lillamarena när sagt och lycka till med intervjun med Korkov och tusen tack för att du kom till Kulturnytt. To av de tydligste trendene i norsk samtidslitteratur får så det svir i Yngvar Ann Bjørnsens nye roman «Ut av illen». Også presten får sitt pass påskrevet. Her er vår anmelder anne katrine Streume.
5: Det oktober. Jeg forteller Alexander Irgens, fetert krimforfatter i super-mega-bestseleklassen, er på vei til Lillehammer, der hans siste krimroman skal lanseres med ett stønt i Agatha Christie's ånd. Et usin heldige Libris-ansatte, bare kvinner, er invitert en middag med inlagt krimfortelling. Både forfatteren selv og en av festdeltakerne skal dø i løpet av måltidet. Hvorpå løsningen kommer i biblioteket, foretatt av TV-stjernen som spiller Irgens krimhelt. Godt blått, som Ambjørnsen slipper for raskt, for han skal videre. Natten blir våltere, byturen kommer uta kontroll, ikke uten bidrag fra Irgens hartslående elskerinne. Når Ingvar Ambjørnsen, som ikke må forveksles med Alexander Irgens bokstavlikheten til tross, skal kritisere norsk bokbransje, så gjør han det med elegant humor. Irgens selv er en superklisje, den forfyllede, notorisk utro, mannlige forfatteren i 50-årene, som helst vil ha skrevet kunst, men som etter mange års taushet skyter gullfuglen med første bok om Stig Hammer, og vips er fanget in i serielitteraturens kommers og foråing. Hans egen personlige tragedie avsløres litt etter litt. Det er en metode jeg har stor chans for, og som gjør at fortellingen hele tiden utvides og utdypes. Både redaktører og salgsapparat som Mambjørnsen jo selv kjenner godt, kommer relativt grejt ut av rallieringen. Alle vet at markedsavdelinger skal selge. Verre er det med de to tydeligste trendene i norsk samtidslitteratur for tiden. Den økende voldsbruken i krimlitteraturen, med klar adresse til Jon Esbø, blir hudflettet. Det samme sammenblandingen av selvbiografi og fiksjon og kynisk utnyttelse av virkelige modeller, en grensoverskridelse som skal vise seg å få konsekvenser for Irgen selv. Det som begynner som relativt ufarlig harselas strammer seg til best kritikk med en sjokkerende svir av en slutt. Lillehammer, Larvik, Oslo, Reikjavik, Berlin, Hamburg... Ingvar Ambjørnsen er faktisk best når han beskriver små, støvete byer, landskaper utenfor Alfarvei, eller, som han skriver,
4: Disse mest norske av alle hus, de som ligger et sted mellom skogkanten og veien, uskjødne og nedslitte, i av tid, men av likegyldighet og mangel på overlikehold.
5: Allerede i starten av romanen viser han oss en varm oktober.
4: En sommer som nekter å gi slipp på landskapet, som strekker seg ned i et annet rom enn sitt eget.
5: Mot slutten av romanen er det blitt kaldere. Der betrakter jeg fortelleren.
4: Neonbelysningens gjenskinn i de sorte grenene, som frosten har gitt en tynn hud av is.
5: Ja, Ingvar Ambjørnsen legger hjertet sitt i detaljene, tänker jeg, i de nydelige små hverdagsbetraktningene og de mange fyndige dialogene. Som romanprojekt er uta av illen den har i tillegg eksistensielle dimensjoner, men fortellingen som sådan svekkes av litt for mange bipersoner som ikke tilfører annet enn forvirring og en plausibel forklaring når nettet snører seg sammen til slutt.
0: Anne-Kathrine Straume anmeldte Ingvar Ann Bjørnsens siste roman ut av illen, og vi minner om at du som vanlig finner anmeldelsene våre på nrk.no. Det skorter ikke på oppfinnsomhet når sommerens festivaler skal lokke til seg publikum og gi dem spesielle konsertopplevelser. Silleoljetanker, tunneller, sementlager, grotter, kirkegårder, søppelfyllinger og forblåste holmer og skjær er bare noen av de stedene som tas i bruk. Det siste er å arrangere konsertet hjemme hos publikum.
9: Velkommen inn i stua Førstkommende lørdag åpner Mari Ånonsen og ektemannen Ole Kelly-Kvamme dørene til sitt rødmalte hjem i Eidehaven i Arendal for et betalende konsertpublikum. Her
8: er scenen mot vinduene, det er bandet står, og så
9: sitter publikum så nærmest. Som første par ut stiller ekteparet huset sitt til disposisjon som spillested i Kanalstrids nye konsertkoncept in the neighborhood, eller nabolagskonsertene. Festivalen har allerede artister til ytterligere minst to konserter klare Men mangler scene, sier festivalleder Mats Aronsen
4: Det er kanskje kortversjonen,
2: men det er klart at vi har en baktanke Vi vil gjerne ut i kommunen, vi vil gjerne involvere innbyggere i å skape festivalen Invitere de til å være med og, og utvikle festivalen vår og Vi vil gjerne fortsette den letingen på nye spennende steder og det er jo ikke galt med de konvensjonelle scenene, men det har vi jo så många.
7: Det vi har sett når vi har forsket på det er at man setter veldig pris på at man i scenessettet tar nye og spennende måter.
9: Sier forsker Gjermund Volland ved NTNU i Trondheim.
7: For eksempel det man gjorde når man har artisten Målvær på Eidehavn. Det var jo veldig mange av de som var der som setter veldig stor pris på
9: Kanalstreet er ikke eneste festivalen i Norge som jakter utradisjonelle spillesteder. I Stavanger har den internasjonale Kammermusikkfestivalen tidligere hatt konsert i et 60 meter høyt og skjevt gammelt sementlager, mens festivalen Sommermelbu i Nordland arrangerer konsert i en nedlagt silleoljetang. Også Rysør Kammermusikkfest har arrangert konsert i gamle industrilokaler, i tillegg til Trange Bedehus og kirker.
7: Ja, det, nordmenn elsker jo alt som er extrem.
9: Per-Erik Kise Larsen er festivalchef i Ryser Kammermusikkfest. Så, så, så jeg tror på appellerer litt
7: til, til nordmann i oss alle, det å oppleve ting som er litt ekstremt. Og, og så sånn er det med musiken. Vi har da valgt å løse det i Ryser med å være på dette som heter Stangholmen, som er for blå i ytterste halvgapet. Vår neste nabo er Danmark, men det dit kommer folk og, og har en stor musikkopplevelse.
9: I fjor spilte Susanne Sundfør for 1500 publikummere i den enorme grotta Kirkehallen på Trenas naboøy Sanna. I tillegg i grotta arrangerer Trenafestivalen konserter i en tunnel og ett kapell som bare tar 27 publikummere.
2: Artisterne føler det er utfordrende og spennende å spille på utradisjonelle
1: venues.
9: Festivalchef Anita Overhjelv sier at de velger utradisjonelle ut scener ikke bare for å gi publikum en opplevelse utenom det vanlige, men også artistene.
2: Når de blir presentert for å spille på det de være veldig mange ønsker å spille der. Litt, litt sånn der noen, der ingen skulle tro at noen kunne ha en konsert. Det handler vel kanskje først og fremst om å
8: skape ny opplevelse for, for publikummet sitt, å være litt
9: annerledes og skape en nisje for seg selv. Sier Emma Lind ved Agdeforskning.
8: Som gjør at de kanskje står litt ut i et ganske tett bakka, ikke bare festivalmarked, men også kultur og opplevelse generelt.
9: Men det å ha en konsert sånn, hjemme hos seg selv, altså, hvilken dimensjon gir det en konsert av denne musikalske opplevelsen?
1: Folk slapper
2: veldig av hjemme hos noen.
0: Ole Kjellik var med til slutt. Reporter her var medium Grov. Og apropos popmusikk, det er ikke alltid så lett overalt. syv personer er arrestert i Iran for å ha lagt ut en video på nettet med kvinner som danser til Pharrell Williams' låt Happy uten å dekke til håret. I Iran er det nemlig påbud for alle kvinner å dekke til alt hår, håndledd og ankler når de viser sig offentlig. videon som er tatt opp på et hustak i Teheran er blitt en farsått på YouTube eller nyhetsbyrået Bloomberg. Det er veldig populært verden over å lage egne versioner av Pharrell Williams' Happy-video også i Iran. Eller... Kanskje nettopp eh, ikke. Kulturnytt runder nå av. Øystein Heggen er klar med flere nyheter fra verden over. Vi kan jo fortelle til slutt at eh, vi har meldt i dag at det har gått inflasjon i antall prisutdelinger i Kulturnorge. Det mente i hvert fall rektor ved kommunikasjonshøyskolen Vesterdals. I går ga Nordlys debutantpris opp på grunn av lite oppmerksomhet. Kulturnytt fikk du i dag av Lars Trondsmund, Espen Alnes og Birger Callsru Jøsun. Les flere kulturnyheter på NRK.no/krostrekk
1: kultur.